0: Capítulo 6 Rodeo a través del desierto Después del encuentro con orgullo, Miedosa y sus compañeras siguieron su camino, pero ella se vio obligada a cojear dolorosamente y no podía caminar sino muy despacio. Sin embargo, aceptó la asistencia de sus dos guías con mucho más gusto que anteriormente y gradualmente los efectos del encuentro se fueron esfumando y estaba más capacitada para hacer mejores progresos. Un día tras una vuelta de la senda, vio para su asombro y consternación una gran planicie que se extendía ante ellas. Tan lejos como sus ojos podían ver, no parecía ver nada más que desierto, la expansión sin fin de dunas arenosas, sin ningún árbol a la vista. Los únicos objetos que rompían la monotonía del desierto eran unas pirámides raras que se levantaban sobre las dunas de arena, blanqueadas con los años y espantosamente desoladoras. Para el horror de Miedosa, sus dos guías se dispusieron a seguir la senda que conducían hacia ahí. Ella se detuvo desanimada y les dijo, No debemos ir allí. El pastor me ha llamado a ir a los lugares altos. Debemos encontrar algún camino que vaya hacia arriba, pero no allí abajo. Pero ellas le hicieron señas de que las siguiera hacia abajo por la senda escabrosa hacia el desierto. Miedosa miró hacia la izquierda y a la derecha, pero aunque parecía increíble no había manera posible por la cual ellas pudieran continuar su ascensión hacia arriba. La colina en que estaban terminaba abruptamente en ese precipicio, y los peñascos rocosos se levantaban sobre ellas en todas direcciones rectos como paredes y sin ningún lugar donde apoyar el pie. «Yo no puedo ir allá abajo» dijo miedosa jadeante enferma del impacto y llena de temor él nunca pudo tener esto en sus planes nunca me ha llamado a los lugares altos y esta es una contradicción absoluta a todo lo que me ha prometido entonces levantó su voz y llamó desesperadamente pastor ven a mí oh te necesito ven y ayúdame en un momento él estaba ahí al lado de ella pastor dijo desesperadamente yo no puedo entender esto las guías que tú me has dado dicen que debemos ir abajo allí en el desierto alejándonos de los lugares altos para siempre tú no quisiste decir esto ¿verdad? no puedes contradecirte a ti mismo diles que no vamos a ir allí y muéstranos otra senda haz un camino para nosotros pastor como tú has prometido él la miró y respondió muy gentilmente ese es el camino, miedosa, y tú tienes que ir allí abajo. Oh, no, clamó ella, tú no puedes querer decir eso. Dijiste que si confiaba en ti me traerías a los lugares altos, y ese camino lleva directamente en dirección opuesta a ellos. Contradice todo lo que tú has prometido. No, dijo el pastor, no es una contradicción, solamente lo pospone para que lo que venga sea lo mejor posible. Miedosa sintió como si él le hubiera herido en su corazón. ¿Quieres decir? dijo ella con aire de incredulidad. ¿Realmente quiere decir que yo tengo que seguir ese camino abajo que lleva a ese desierto y entonces meterme allí, lejos de las montañas, en forma indefinida? ¿Por qué? y hubo un sollozo de angustia en su voz. Pueden ser meses, aún años antes de que ese camino conduzca nuevamente a las montañas. Oh, pastor. ¿Quieres tú decir que es una demora indefinida? Él inclinó su cabeza silenciosamente y Miedosa cayó en sus rodillas a sus pies. Casi abrumada, él la estaba guiando lejos del deseo de su corazón y no le dio una promesa de traerla de vuelta. Al mirar ella sobre lo que parecía un desierto sin fin, la única senda que pudo ver que conducía más lejos iba alejándose más y más de los lugares altos y era todo desierto. Entonces él contestó muy quietamente, Miedosa, ¿me amas lo suficiente como para aceptar la demora y la aparente contradicción de la promesa y para ir ahí abajo conmigo al desierto? Ella estaba aún agachada a sus pies, sollozando como si su corazón se fuera a romper, pero ahora miró levantando su vista con los ojos llenos de lágrimas, tomó su mano en las de ella y dijo temblando, yo te amo. Tú sabes que te amo. Oh, perdóname porque no puedo detener mis lágrimas. Iré allí abajo contigo al desierto, aunque sea diferente a tu promesa, si tú realmente lo deseas. Aunque no puedas decirme por qué tiene que ser así, iré contigo porque sé que te amo y que tú tienes la correcta elección para mí en cualquier cosa que te plazca. Era muy temprano en la mañana, y arriba sobre ellos, como colgando del cielo sobre la silenciosa expansión del desierto, estaba una luna creciente, y la estrella de la mañana brillando como una joya cerca de ella. Allí Miedosa construyó su primer altar en las montañas. Una pequeña pila de rocas quebradas, y entonces, con el pastor estando cercano a ella, dejó sobre el altar su temblor y su voluntad rebelde. Una pequeña llama vino de alguna parte y en un instante no quedó nada sobre el altar sino un montón de cenizas. Es decir, ella pensó primeramente que allí había sólo cenizas, pero el pastor le dijo que mirara más de cerca, y ahí, entre las cenizas, vio una pequeña piedrecita de una clase de color oscuro como un guijarro. «Levántala y tómala contigo», le dijo el pastor gentilmente, «como un recuerdo de este altar que construiste». Y de todo lo que él significa Miedosa tomó la piedrecita de entre las cenizas Apenas la miró y sintió que hasta el fin de su vida Nunca necesitaría un recuerdo del altar Puesto que nunca podría olvidar la angustia de aquella primera rendición Pero dejó caer la piedrecita dentro de una pequeña bolsita Que el pastor le dio y la guardó cuidadosamente Entonces comenzaron el descenso hacia el interior del desierto Y al dar el primer paso Miedosa sintió un estremecimiento del más dulce gozo y consuelo que surgía de su interior, porque halló que el mismo pastor iba junto a ellas. No tendría a pena y contrariedad como sus únicas acompañantes, sino que él estaba también allí. Cuando empezó su marcha hacia abajo, él comenzó una canción que Miedosa no había oído antes, tan dulce y reconfortante que su dolor fue desapareciendo era como si la canción le sugiriera a ella una parte por lo menos de la razón del porqué de esta demora a sus esperanzas he aquí la canción que él cantaba el huerto cerrado jardín cerrado es mi amiga su fruta madura está fuente cerrada y sellada y la sed desesperada quién la podrá aquí saciar levántate viento y sopla en este huerto cerrado despréndanse sus aromas que las perciba mi amado, pues sé que les será de agrado que se esparzan en las lomas. Cantares 4, 12, 16. Llegaron al desierto muy rápidamente, porque aunque el camino era ciertamente muy escarpado, miedosa estaba dependiendo del pastor, y por lo tanto no sentía ningún signo de debilidad, para la tarde de ese mismo día, todos estaban sobre las dunas de arena y caminando hacia ciertas chozas, construidas en la sombra de una de las grandes pirámides donde debían descansar por la noche en la hora del crepúsculo cuando el cielo estaba teñido de un rojo brillante y encendido sobre el borde oeste del desierto el pastor guió a Miedosa fuera de las chozas hacia el pie de la pirámide Miedosa le dijo todos mis siervos que marchan hacia los lugares altos tienen que hacer esta vuelta a través del desierto es llamado el horno de Egipto y un terror de grande oscuridad. Génesis 15, 12 y 17 Aquí han aprendido muchas cosas que de otra manera hubiera sido desconocidas para ellos. Abraham fue el primero de mis siervos en venir por este camino, y esta pirámide estaba ya mojosa por los años cuando él la miró por primera vez. Entonces vino José, con lágrimas y angustia de corazón, y al pasar cerca de ella aprendió la lección del valor de la contrariedad y la pena. Y ahora estás tú aquí, miedosa, también tú estás en la línea de sucesión de los héroes de la fe. Esto es un gran privilegio, y si quieres, también puedes aprender la lección del horno y la grande oscuridad tan seguramente como lo hicieron aquellos antes que tú. Los que han descendido al horno después siguen su camino como hombres y mujeres reales, príncipes y princesas de la línea real. Miedosa miró hacia arriba a la pirámide, ahora ensombrecida y oscura contra el cielo crepuscular y aislada en la soledad del desierto. Aun así le pareció como uno de los objetos más majestuosos que jamás hubiera visto. Entonces, de pronto, el desierto se llenó de gente. Una verdadera procesión tenía lugar. Ahí estaba Abraham mismo y Sara su mujer, aquellos primeros y solitarios exiliados de una tierra extraña, Ahí estaba José, el traicionado y herido hermano, quien había sido vendido a la esclavitud, quien cuando lloró echando de menos la tienda de su padre, vio solamente la extraña pirámide. Luego uno tras otro, Miedosa vio una gran hueste que ningún hombre podía contar, a través del desierto en una línea sin fin. El último en la línea tenía una mano libre que ella tomó, y aquí que ella estaba también en la gran cadena. Entonces vinieron a sus oídos unas palabras las cuales oyó quieta y atentamente. No temas, Miedosa, de entrar en Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré a Egipto contigo, y seguramente te volveré a traer arriba otra vez. Después de esto, fueron de vuelta a las chozas para descansar aquella noche. En la mañana, el pastor llamó a Miedosa otra vez y le guió fuera, pero esta vez él abrió una pequeña puerta en la pared de la pirámide y la llevó adentro había un pasadizo que guiaba al centro y de allí a una escalera de caracol que iba a los pisos de arriba el pastor abrió otra puerta que llevaba de la cámara central a otra de la planta baja muy grande y que parecía un granero había grandes pilas de grano por doquier excepto en el centro allí en un espacio abierto habían hombres almacenando las diferentes clases de grano en distintas maneras y moliéndolas hasta hacerlas polvo algunas más gruesas y otras más finos. A un lado estaban las mujeres sentadas en el suelo con piedras cóncavas moliendo lo mejor del trigo y convirtiéndolo en el polvo mejor y más fino posible. Observándolas por un rato, Miedosa vio cómo los granos eran primero trillados y machacados hasta desmenuzarlos en pedazos, pero todavía el proceso del molido y trillado continuaba hasta que por último el polvo era lo suficientemente fino para hacer el mejor pan de trigo mira le dijo el pastor gentilmente cuán variados son los métodos que se usan para moler las diferentes variedades de grano de acuerdo a su uso especial y también a su propósito entonces añadió que el eneldo no se trilla con trillo ni sobre el comino se pasa rueda de carreta sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara el grano se trilla pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Isaías 28, 27, 28 A medida que Miedosa miraba a las mujeres golpeando el pan de maíz con sus piedras pesadas, notó que qué largo era el proceso antes de que el fino polvo fuera el resultado de la molienda y estuviera listo para ser usada. Entonces oyó decir al pastor, yo traigo a mi gente a Egipto con el propósito de que ellos también puedan ser trillados y machacados Para convertirse en el más fino polvo y puedan volverse pan para otros Pero recuerda que aunque el grano de maíz o de trigo es machacado Nadie le trilla para siempre Sino tan solo hasta que el grano machacado y roto está listo para su más refinado uso También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Isaías 28, Después de esto el pastor la tomó y siguió de vuelta a la cámara central y ascendieron por la escalera caracol, girando arriba y más arriba en la oscuridad. Allí en el próximo piso llegaron a otro cuarto más pequeño, en el centro del cual había un alfarero, quien trabajaba en la rueda. A medida que hacía girar la rueda, daba forma a su barro en muchos y variados modelos y formatos. El material era cortado y amasado. Luego se le daba forma, pero siempre el barro descansaba sobre la rueda, sometido a cada uno de los toques del alfarero en forma inevitable e irresistible. Mirando esta escena, el pastor dijo, «También en Egipto yo fabrico mis vasos más bellos y más finos, y los hago instrumentos para mi trabajo». «Según me parecen mejor hacerlos». Jeremías 18. Entonces él sonrió y añadió, «¿No podré yo hacer contigo, miedosa, como este alfarero? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano». Jeremías 18.6. Por último la llevó arriba en la escalera al piso más alto. Allí encontraron una habitación con un horno en el cual el oro estaba siendo fundido y refinado de toda su escoria en el horno había rudas piezas de piedra y roca que contenían cristales estas, puestas en gran calor, se dejaban allí por un tiempo cuando eran sacadas, he aquí que eran joyas gloriosas brillando como si hubieran recibido el fuego dentro de sus mismos corazones Miedosa estaba junto al pastor, mirando con cierta actitud de encogimiento dentro del fuego fue entonces cuando él le dijo las más bellas y cariñosas palabras que jamás había oído. Pobrecita, fatigada con tempestad y sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Isaías 54, Luego añadió, mis joyas únicas y seleccionadas y mi oro más fino son aquellos que han sido refinados en el horno de Egipto y cantó un verso de una corta canción. Pondré mis manos en tu corazón y toda escoria de ti quitaré, con fuego de dolor te cubriré, no te asombres y mira por la fe, mi cruz por ti, mi cruz por ti. Permanecieron en las chozas en el desierto por varios días y Miedosa aprendió muchas cosas de las cuales nunca antes había oído. Sin embargo, algo hizo especial impresión en ella, en todo ese grande desierto no había una sola cosa verde que creciera, ni un árbol, ni una flor, ni una planta, solamente se veían cactus grises esparcidos. En la última mañana, cuando estaba caminando cerca de las tiendas y chozas de los moradores del desierto, en un rincón solitario detrás de una pared, se acercó a una pequeña flor amarilla creciendo allí sola. Un viejo caño estaba conectado con el tanque de agua. En el caño había un diminuto agujero a través del cual caía ocasionalmente una gotita de agua, donde las gotas caían una por una. Allí había crecido la pequeña flor amarillo oro. Miedosa no se podía imaginar de dónde había venido la semilla, puesto que no había pájaros por ninguna parte ni ninguna otra cosa viva. Ella se detuvo junto a la solitaria y pequeña flor dorada, la cual levantaba su corola tan esperanzada y valiente al goteo del caño y le dijo suavemente ¿Cuál es tu nombre, florecilla? porque nunca he visto otra como tú antes la pequeña plantita contestó en un tono tan precioso como el color dorado que tenía He aquí, mi nombre es Aceptación con Gozo Miedosa pensó en las cosas que había visto en la pirámide la planta del trillado la rueda giratoria y el gran horno de alguna manera la respuesta de la pequeña flor amarilla que crecía sola en la extensión del desierto se introdujo en su corazón e hizo allí un eco débil pero dulce que la llenó de consuelo entonces dijo él me ha traído aquí cuando yo no quería venir por un propósito suyo yo también miraré arriba hacia su rostro y diré heme aquí yo soy tu pequeña criada, aceptación con gozo. Entonces se detuvo, y agachándose levantó un guijarro que estaba en la arena junto a la flor, y lo puso en la bolsita con la primera piedrecita que había recogido del altar.